0: Uma gigante tropical que abriga a maior biodiversidade do mundo. Lar de um terço das árvores e de 20% da água doce. Ali ocorrem processos essenciais para a manutenção da vida no
1: planeta. As árvores suam vapor d'água. É o que os cientistas chamam de evapotranspiração. São gotículas microscópicas que saturam as nuvens de vapor d'água. O que os olhos não veem se transforma num Rio São Francisco por dia, que sai da floresta amazônica. E vira chuva em outras partes do país, irrigando as lavouras, enchendo os reservatórios das hidrelétricas e as estações de abastecimento das cidades. A Amazônia armazena 100 a 120 bilhões de toneladas de carbono na sua biomassa, em cima da floresta, nos solos. Se isso for para a atmosfera, praticamente aniquila qualquer possibilidade de nós atingirmos os objetivos do Acordo de Paris e de não deixarmos o planeta aquecer mais do que 2 graus.
0: E um dado muito importante. A, a floresta ela, ela ajuda também nesse fluxo é, biogeoquímico do planeta. Ela consegue retirar CO2 da atmosfera e produzir oxigênio. A gente pode pensar que um dos serviços é, vitais que, ela, que a floresta oferece para o continente e para o mundo é essa, essa questão do ciclo
1: é, do carbono. Só que não mais. Pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais descobriram que as queimadas e o desmatamento estão fazendo a Amazônia emitir mais gás carbônico do que a floresta consegue absorver da atmosfera.
0: A Amazônia está jogando por ano 870 milhões de toneladas de gás carbônico na atmosfera, o que acelera as mudanças climáticas em todo o planeta. A coordenadora de um estudo, que se estendeu por oito anos e foi publicado agora pela revista científica Nature, dá a dimensão do desastre.
1: Nos últimos três anos, a aceleração do desmatamento foi enorme. E nós também estamos vendo enorme a redução de chuva nós já estamos perdendo o sudeste da Amazônia. Porque as árvores que conseguem sobreviver a essa condição tão, tão drástica já não são as, as árvores típicas de uma floresta tropical úmida. O prejuízo é tremendamente maior. Eu diria o seguinte, hoje estamos plantando seca.
0: A redação do G1. Eu sou Renato Loprete e o assunto hoje é a Amazônia, de sumidouro a fonte de carbono. O impacto dessa reversão para o clima do planeta e como ela contribui para aumentar ainda mais as pressões sobre o Brasil por destruir a floresta. É o que eu vou conversar com o físico Paulo Artacho, professor da USP e integrante do IPCC, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas da ONU. Depois eu falo com o escritor e jornalista Jorge Caldeira, autor do livro Brasil, Paraíso Restaurável. Sexta-feira, 16 de julho. Paulo, o estudo do INPE publicado na Nature concluiu que a floresta amazônica hoje está emitindo direta e indiretamente mais gás carbônico do que ela é capaz de absorver. Você pode começar nos explicando a diferença entre emissão direta e indireta e já partir para quais são os fatores por trás desse fenômeno?
1: Bem, esse, esse estudo é, mostra questões muito importantes sobre processos que estão acontecendo na Amazônia. Desmatamento direto, é, emissões diretas, é quando você derruba a floresta, queima e, através das queimadas, você emite dióxido de carbono, que é o principal gás de efeito estufa, diretamente para a atmosfera. Emissões indiretas se dão através da degradação da floresta. Quando você é, desmata um pedaço da floresta, o remanescente da floresta é sempre afetado pela área desmatada. Então, isso vai fazendo com que a floresta tenha o seu bioma degradado e devagarinho isso vai soltando CO2, metano e outros gases de efeito estufa para a atmosfera. Ambos os processos são extremamente preocupantes para a floresta amazônica.
0: E quais são as principais consequências, tanto para o Brasil quanto para o planeta, dessa diminuição do potencial de absorção da floresta?
1: As consequências são muito importantes, tanto para o Brasil quanto para o planeta como um todo. No nosso caso, é, ele mostra que isso pode agravar a, o aumento da temperatura global do planeta, afetando ainda mais... O ciclo hidrológico do Brasil Central, por exemplo, onde a maior parte do agronegócio brasileiro está estabelecido. Né?
0: O último relatório da ONU sobre o clima alerta que os efeitos devastadores do aquecimento global já vão ser uma realidade nos próximos anos. A temperatura global vai subir acima de 1,5 grau até o fim do século. O impacto sobre os ecossistemas seria irreversível. A Amazônia está jogando por ano 870 mil milhões de toneladas de gás carbônico na atmosfera, o que acelera as mudanças climáticas em todo o planeta. O resumo do relatório traz o seguinte recado. A vida na Terra pode superar a mudança climática com o surgimento de novas espécies, mas a humanidade não vai sobreviver.
1: Então nós observamos que ao desmatar parte da floresta amazônica, você reduz o que a gente chama evapotranspiração, que é a quantidade de vapor de água que a floresta emite para a atmosfera... Reduzindo a evapotranspiração, se reduz as nuvens e se reduz a chuva. E, obviamente, chuva é um dos ingredientes principais da produção de alimentos e do agronegócio brasileiro. Portanto, isso afeta o Brasil de uma maneira direta, negativamente. Do ponto de vista do clima global, o Brasil está indo na contramão da maior parte dos países que estão se esforçando ao máximo para reduzir as suas emissões. Esta semana, a União Europeia colocou metas muito importantes de reduzir em 50% as suas emissões até 2030. O primeiro-ministro britânico Boris
0: Johnson reforçou a meta de reduzir as emissões de CO2 em 68% até 2030, em comparação com 1990. O presidente Xi Jinping garantiu a China sempre honra seus compromissos. O país que mais polui no mundo já tinha se comprometido a neutralizar as emissões de carbono até 2060. Primeiro, por uma parte, Até o Papa Francisco fez promessa zerar as emissões do Vaticano até 2050.
1: Então o Brasil está indo na contramão do que todo mundo civilizado está fazendo. Isso nos isola ainda mais internacionalmente. Isso é ruim para a economia e é ruim para o país como um todo.
0: A propósito do que você explicava, a coordenadora da pesquisa, Luciana Gatti, resumiu da seguinte forma. Nós estamos plantando seca. Você concorda com essa ideia?
1: É não propriamente dito, porque nós não estamos plantando, digamos assim, né, mesmo na linguagem metafórica. O que nós estamos fazendo é agravando um problema global muito importante, que são as mudanças climáticas globais. Então, o Brasil tem que se juntar ao esforço internacional de reduzir uh, emissões, né, e nós estamos indo na contramão desse esforço internacional, inclusive dando um tiro no próprio pé, já que se a gente imagina que a economia brasileira vai ser baseada no agronegócio daqui a 5, 10 ou 20 anos, nós podemos ter dificuldade de sustentar esse agronegócio por não termos os recursos recursos, naturais, fornecidos pelo ecossistema amazônico, do ponto de vista da chuva, da regulação da temperatura, da modificação da circulação atmosférica e assim por diante. Então, o Brasil tem realmente que repensar, digamos assim, nessa linguagem metafórica, o que é que nós queremos plantar para o nosso futuro.
0: Bom, e agora uma discussão quase infindável e que você conhece bem, a do ponto de não retorno, aquele estágio de destruição da floresta a partir do qual não seria mais possível recuperá-la. A que distância nós estamos desse ponto e o que significaria chegar até ele?
1: Olha, a ciência ainda não tem a resposta exata para a sua pergunta. Nós não sabemos exatamente aonde está o ponto de não retorno, que significa o seguinte, significa uma certa quantidade de desmatamento onde, a partir desse nível de desmatamento, o restante da floresta amazônica pode não ter condições de sobreviver e pode haver um colapso da Amazônia como um todo. Né? A Amazônia perdeu 810 quilômetros quadrados de floresta no mês passado. O desmatamento aumentou 216% em relação a março de 2017, o desmatamento na Amazônia bateu recorde pelo quarto mês seguido. A Amazônia perdeu mais de mil quilômetros quadrados de floresta nativa em junho, segundo o sistema DETER do INPE, que emite alertas diários de desmatamento, uma área do tamanho da cidade de Belém. As árvores que conseguem sobreviver a essa condição tão, tão drástica já não são as, as árvores típicas de uma floresta tropical úmida vão ser árvores que têm mais a ver com o cerrado do que a Amazônia. Isso é muito preocupante porque a Amazônia contém 10 vezes mais carbono do que todo combustível fóssil emitido a cada ano. Então, nós temos o equivalente a 10 anos de queima de combustíveis fósseis armazenado na floresta como carbono. Se nós permitirmos que esse carbono vá para a atmosfera, isto vai fazer um estrago no clima global monumental como muitos trabalhos colocam. Aonde está esse esse tipo Pesquisadores como Carlos Nobre estimam que esse tipo point pode estar a 40% do desmatamento da floresta original. Nós estamos a 20% atualmente, ou seja, nós estamos no meio do caminho. Ele também estima que se a floresta, aumentar, se a temperatura global do planeta aumentar em 4 graus centígrados, é, a floresta pode não ter condições de sobreviver. Nós estamos a 30% desse patamar, ou seja, a trajetória que a humanidade está indo pode sim colocar em perigo a sobrevivência da floresta amazônica, embora a ciência ainda não saiba exatamente aonde estão, onde está o início desse precipício. Portanto, se nós quisermos ser cuidadosos, é melhor a gente não testar a uh, este precipício e se afastar dele o máximo possível.
0: Então vamos terminar conversando sobre ser cuidadoso. O que é que dá para fazer para evitar essas consequências? e que elas fiquem ainda mais catastróficas. Posto em termos simples, ainda é factível restaurar a floresta?
1: Veja, ainda é factível você reduzir eh, ou eliminar os impactos das mudanças climáticas globais. Primeiro, os países desenvolvidos têm que parar de queimar combustíveis fósseis na taxa que eles estão queimando hoje. Segundo, o Brasil e os países que detêm florestas tropicais têm que reduzir o desmatamento das florestas tropicais a zero. Né? Isto é possível. O Brasil já fez um esforço enorme nesta direção, reduzindo o desmatamento da Amazônia de 28 mil quilômetros quadrados para... 4 mil quilômetros quadrados de 2002 a 2013. Então, é possível, sim, reduzir essas emissões, é possível, sim, você parar o desmatamento da Amazônia com benefícios enormes para a sociedade brasileira. O que nós não podemos fazer é deixar é, que a exploração econômica desse recurso natural, que tem um valor inestimável para o Brasil, simplesmente seja queimado e jogado para a atmosfera. Há maneiras muito mais inteligentes, espertas e inclusive lucrativas de utilizar os recursos naturais da floresta amazônica.
0: Paulo, eu agora vou conversar com o Jorge Caldeira, mas antes te agradeço por mais essa oportunidade de conversa. Volte sempre ao assunto. Bom trabalho para você.
1: Obrigado, obrigado. É sempre um prazer conversar com vocês, gente.
0: Jorge Caldeira, para quem nunca nos ouviu conversando, um disclaimer: nós nos conhecemos há muito tempo, para sorte minha, e por isso eu só consigo te chamar de Cafu, o apelido pelo qual você é universalmente conhecido. Então vamos lá, Cafu. A última vez que você esteve aqui no assunto foi em julho do ano passado, quando grandes fundos de investimento e grandes empresas mesmo aumentavam a pressão sobre o governo brasileiro, exigindo principalmente a redução drástica do desmatamento, o que não aconteceu. E agora o jornal britânico Financial Times publica um editorial sugerindo que o Brasil seja punido por não parar a destruição ambiental. Na tua avaliação, o cerco contra o Brasil está se fechando no exterior?
2: Estão caminhando em direções contrárias do ponto de vista institucional. Quer dizer, o mundo precisa, estar tá indo para o carbono neutro, está fazendo leis para economias de carbono neutro e o Brasil está no negacionismo, né? Essa é uma situação que está se agravando a cada ano. Não é. As ameaças são muito diretas agora. há Um ano atrás, quando nós conversamos, eram reclamações genéricas contra a Amazônia. Líderes de grandes empresas brasileiras fizeram uma
1: carta-manifesto em que pedem combate ao desmatamento na Amazônia. Comunicado do setor empresarial brasileiro é assinado por 38 grandes empresários e quatro entidades do agronegócio, mercado financeiro e indústria. Os
0: empresários chamam a atenção para a imagem negativa do Brasil no exterior. Eles afirmam que os problemas socioambientais na Amazônia têm impacto na reputação do país e nos negócios das empresas.
2: Agora, é, a União Europeia pode, agora já está apresentando, os lei estão prontos, punições diretas as importações do Brasil.
0: E o Parlamento Europeu aprovou um relatório que diz que o acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul não pode ser ratificado em sua forma atual. O texto enviado para a votação dizia que o Parlamento estava extremamente preocupado com a política ambiental de Bolsonaro, que vai contra compromissos do Acordo de Paris.
2: Quer dizer, se importar a Alemanha, importa aço do Brasil, o importador pode pagar uma taxa porque o Brasil é mal posicionado na direção do carbono neutro. Porque o Brasil é a economia do mundo que mais tem a ganhar com a transição para o carbono neutro. O Brasil pode chegar numa economia de carbono neutro 15 anos antes de qualquer das grandes economias do mundo, se levar isso a sério. Então, a contramão que está se fazendo no mundo inteiro é essa. Quando a gente falou da última vez, um ano atrás... É, só a União Europeia era um governo cuja meta central de planejamento estratégico e orientação econômica era carbono neutro. De um ano para cá foi Japão, Coreia do Sul, China, Estados Unidos. Quer dizer, veja bem, o Brasil, todas essas nações estão andando na direção do carbono neutro. O Brasil, parar, fica para trás. O Brasil vai, vai ser pressionado cada vez mais um, e deveria o Brasil estar andando na direção contrária, deveria estar anunciando seus planos de carbono neutro, deveria acelerar isso. já está acontecendo na economia real.
0: Ainda sobre a concretude das ameaças, o Financial Times defende que os investidores mandem um recado ao Brasil vendendo 7 trilhões de dólares em ações e títulos públicos brasileiros. Isso num momento em que indicadores ESG, traduzindo da sigla em inglês, ambiental, social e de governança, vem ganhando cada vez mais importância. Você vê espaço para um alerta, para um recado desse tipo defendido pelo Financial Times?
2: No último ano de 2020, julho de 2020 para cá, praticamente dobrou o capital ESG do mundo. O capital ESG é mercado privado, é pessoa que, põe na, põe, quando investe, sua proposta diz, quer investir em quem é ambientalmente responsável. O, a, o banco, a corretora, quem recebe o dinheiro, tem que fazer isso, tem que seguir a regra. Se dobrou o dinheiro ESG, que o Brasil está fora desse mercado. Né? Hoje, dois terços de todo o capital disponível no mundo para investimento são... Então sobre cláusulas ESG. O Brasil está fora de dois terços do capital do mundo. Vai piorar cada vez mais. A situação institucional é, o mundo dando o Brasil parado vai piorar cada vez mais.
0: Agora, um dos motivos pelos quais a gente te chamou para tratar desse assunto é porque eu sei que você está entre os analistas que não acham que está tudo perdido, especialmente no campo energético, um assunto que é ainda mais urgente agora com a crise hídrica e que também aparece no teu livro mais recente. Você pode falar para nós sobre isso?
2: Eu comecei a fazer em 2019. Você foi a primeira a saber que eu estava fazendo esse livro.
0: Eu sou testemunha mesmo.
2: E você é testemunha do começo do projeto era para analisar a longo prazo, três, quatro décadas, quais são os potenciais do Brasil numa economia de carbono neutro. Né? Que já estava se desenhando quando eu comecei a fazer. Entre aquele período e hoje, houve um progresso, a recessão do ano passado, coisa que pouca gente viu, eu passei analisando o impacto da Covid sobre a, a transição para o carbono neutro, nos primeiros meses... Para poder fazer o livro. Houve uma aceleração brutal da transição para o carbono neutro no ano passado. Brutal. Coisa do seguinte tipo. 90% de toda a energia elétrica nova do planeta foi renovável no ano passado, o que foi acrescentado. No Brasil é a mesma situação. A energia eólica e energia solar cresceram muito. A participação na na produção de energia elétrica no Brasil, está crescendo. Se instalou praticamente uma, um belo monte de energia solar durante a recessão de 2020. Então, uh, esses dados que são positivos, que o Brasil está andando na boa direção e é inexorável, isso está acontecendo porque a energia solar é muito mais barata de ser instalada do que elétrica de grande usina. A eólica, o que foi instalado no Brasil o gigawatt, que é o que se vende no fundo, custou um quinto gigawatt ósico do que custa o gigawatt de Belo Monte. Então as formas antigas de energia não são competitivas. E a economia brasileira segue esse padrão. Quer dizer, esse mês né, a Rotorantinha anunciou 2 bilhões de dólares de investimento em óleo e solar e foram aprovados 6,7 gigas, que é um Belo Monte e meio, de seu lado de óleo. Então as coisas estão andando no Brasil. O que não está andando no Brasil é que a gente não enxerga em segundo. O Brasil dirige os seus Estados, planejadores estatais do Brasil, o sistema político brasileiro olha o mundo dos anos 70. O Brasil vai ser atropelado. Né? Se hum, não se enxergar, não vai ser atropelado. É o que está acontecendo. Em novembro tem a COP26. Até lá, se o Brasil não se mexer depressa. Olha, em novembro do ano passado eu escrevi isso nos jornais para ficar claro. Se o Brasil não dá depressa, vai ser punido. Vai ser punido por quê? Porque o mundo inteiro está é, andando nessa direção. Não existe nacionalismo em clima. Não existe botar barreira para o vento. Não existe...
0: E por fim eu volto à Amazônia para te perguntar qual seria o papel da floresta numa economia que funcione a partir da natureza, como você propõe no livro.
2: O Brasil, para fazer uma transição rápida para uma economia de carbono neutro, ao contrário dos outros países, os principais países do mundo, tem que fechar o atual sistema energético e construir outro. Né? Então a Alemanha, que tinha 5% de energia renovável há 20 anos atrás, agora tem 40%. Como é que passou de 5% para 40%? Criando eólico, solar e fechando usina de carvão, energia nuclear, etc. e tal. É, e isso é o trabalho duro. No Brasil, para você passar para uma economia de carbono né, você só precisa plantar árvore. Você não precisa praticamente destruir nada. É só plantar árvore e parar de deflorestar. Né, plantar árvore não é uma atividade tão difícil ainda. E além de tudo, ela é recolhedora de carbono e rentável. E dá dinheiro fazer isso. Por em dia, tem crédito do mundo inteiro para fazer isso. Então, não é uma coisa tão difícil. Né? A única coisa que é difícil hoje no Brasil é desde o planejador estatal até os parlamentares, até os, enfim, os agentes políticos entenderem que esse é o caminho inexorável. Quando eu começar a entender isso, vai andar nessa direção. É, ou por bem, porque pessoas de maior esclarecimento vão olhar o que está acontecendo no mundo, ou por mal. Quando começar a taxar todos os produtos do Brasil, proibir aqui, proibir ali, a economia brasileira começar a entrar em parafuso por causa disso, tirar investimento, enfim, essas coisas que, que todas as outras economias podem fazer quando tem alguém andando na contramão. Na Europa,
0: quase 40 empresas e organizações do setor de alimentos ameaçam parar de comprar produtos daqui do Brasil se o Congresso aprovar um projeto de lei que pode legalizar a ocupação privada de terras na Amazônia.
2: Sim, enquanto as discussões continuarem assim, o Brasil vai perdendo uma oportunidade de ouro. Né? Que são 20 anos, talvez, de liderança que o Brasil tenha mais do que os outros países. Né? E nos 20 anos, vai perdendo, vai perdendo, vai perdendo, daqui a pouco é perdendo os tempos, porque todo mundo está avançando, e daqui a pouco é pior para o Brasil. Mas, enfim... É uma escolha nacional.
0: Bom, então vamos ver se será por bem ou por mal. E você volta ao assunto. Desta vez, não vamos esperar um ano. Cafu, muito obrigada pela conversa. Sempre um prazer te receber. Um abraço. Um
2: abraço.
0: Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazurowski, Giovanni Reginato e Ana Flávia Paula. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.